0: De eerste week van de Dutch en België. Ik zet erop. En er waren wel wat verrassingen en wat upsets. Nou, hoe komen die precies tot stand? Nou, door het midden van het bouwen van een roster. Mijn naam is Colin colijn wijnholz En dit is The Recall. Welkom bij de allereerste recall van de SummerSplit 2021... ...waar we het vandaag onder andere gaan hebben over rosterbuilding. Dat doe ik niet alleen, want dat doe ik uh, natuurlijk ook samen met Omar Wong van Vien. En uh, voor jou ook de eerste week die erop zit?
1: De eerste week die erop zit, ook van casten. Het uh, was een hele leuke week ook om te casten. Zowel de mm -hmm. Belgian als de Dutch League hebben we geopend met uh, eigenlijk een paar verwachtingen die al direct van de tafel worden geschoven en opnieuw uh, hersteld ja. mogen worden.
0: Wat is het voor jou persoonlijk? Was het weer even erin komen? Hoe ging um, dat? Zeker in het begin, de Belgian League, uh, hebben
1: we natuurlijk nog wel in de offseason één of twee evenementjes gedaan, maar niet echt meer het consistent casten. Dus het was een opwarmertje de Belgian League, maar na de tweede game voel je wel oké, okay, alles valt terug in elkaar. En zeker
0: ook heel leuk om te zien dat de synergie met Kas ook gewoon terug aansluit, dus uh, heel leuk allemaal. Voor wie het uh, ook wel heel leuk was deze week, denk ik, was toch wel voor de coach waar we vandaag mee gaan praten. We gaan praten met de PSV eSports headcoach Jiggly en de Sector 1 headcoach Bjorn. Um, ja heren, uh, goede welkom en leuk dat jullie er zijn en ook fijn dat jullie wat uh, tijd vrij konden maken. Um, ik zie dat uh, Jiggly nu toch maar heeft gekozen voor een t-shirt, want het was toch iets te warm.
2: Nou, nee, dat valt wel mee. Maar ik weet dat ik er comments over ga krijgen. Dus ik denk, laten we die, <laughs> uh, die hoodie maar uitdoen. Slim. Ja.
0: ja, een eerste week die erop zit. Uh, natuurlijk de winst voor PSV, maar ook voor Sector 1. Uh, hoe, hoe was voor jou die eerste week, Belgian League, Bjorn?
2: Ja, lekker.
3: 2-0 is altijd een goede start. Dus uh, zeker blij.
0: Ja, uh, Jiggly, voor jullie was het uh, iets spannender tegen die rookie line-up van Dynasty. Um, alhoewel, het voelde eigenlijk alsof je tegen PSV Lite aan het spelen waren.
2: Uhm... Ja, ik bedoel, kijk, we hebben natuurlijk Jackie en Buis, die komen rechtstreeks vanuit ons academy team. Dus ja. ja, het is leuk om tegen die gasten te spelen, hè. een eerste echte kans in de main league. Dus uh, ja, spannende pot ook, denk ik.
0: Ja, want in hoeverre ben je betrokken geweest uh, bij een ontwikkeling? Want ze hebben dan PSV Academy gespeeld, natuurlijk headcoach van uh, PSV main line-up. Uh, in hoeverre ben jij betrokken bij nou ja, het vormen van deze spelers?
2: Um, nou ja, kijk, destijds hebben we tijdens het opzetten van het academy team, hebben we als allereerste onderdeel hebben we de coach gekozen. Dat was Piraat destijds. Mm -hmm. um, en toen heb ik samen met Piraat zeg maar, de line-up gekozen. Nou, en dat bleek uiteindelijk... Hè, Jackie en Biewers waren twee... voor mij, tenminste in mijn ogen... spelers met best wel veel potentie. Ja, um, ja eigenlijk sindsdien... ben ik af en toe wel eens een keer bij scrims geweest. Ik heb af en toe wel eens een keer gesolo coach, Maar dat hebben de spelers van het main team... ook wel eens gedaan. Dus ik weet dat Amtrak's wel eens... met Archmage had gedaan. Met jou, en Barage wel eens met Biewers. En al met Jackie destijds. Dus... Mm -hmm. Op die manier probeerde ik wel hun wat bij te brengen. Maar uiteraard ging nog steeds 90% van mijn tijd naar het, uh, naar het main team.
0: Ja. Um, ja. Bjorn, in de Belgian League uh, was het eigenlijk ook wel gek. Ik bedoel, Starland Gaming Club is een nieuw team wat erbij is gekomen. Ik denk dat heel weinig mensen verwachtingen hadden van... nou, dit team gaat echt een beetje sterren van de hemel spelen. Moet ik zeggen, die eerste game was het een stukje lastiger. Maar toen ze tegen 7AM speelden, wisten ze het te winnen. En nu vraag ik me al meteen af... 7AM heeft natuurlijk niet de allerbeste score record om het maar zo te stellen. Uh, mm -hmm. hoe, hoe, hoe kijk jij aan tegen deze twee teams?
3: Uh, Starland wist ik niet heel erg veel van. Dus de spitting kwamen, ik was dus alleen, ja, speelt heel speelde er echt veel Kata en, uh, en jungle speelde heel veel Zek, zo moet ik het zeggen. Ja. Um, verder is hij niet heel erg veel, natuurlijk er heeft wel wat ervaring al in de, ja, de hogere leagues, zal ik zeggen. Alleen, ja, ik wist niet echt wat ik van ze kon verwachten en ja, ik had wel zo'n pick zoals de Fiddlesticks en zo, ja. Mm. Dat zie je vaak bij dat soort teams, dat die altijd van zo'n rare picks hebben en dat die altijd wel uh, naar boven komen. En dan word je dan soms zo verrast. Ik denk, oude Brussels Guardians was daar ook een voorbeeld van, die dat ook uh, vaak genoeg hebben gedaan. En daar zijn we ook heel vaak aan de receiving end geweest. Ja. Dus uh, ja, Starland, uh, same wheelhouse zou
0: ik zeggen. Jij ja, werd natuurlijk ook verrast door die, uh, die fiddlesticks pick ineens. Ik denk dat ze
3: uh,
1: de helft van de meta meegekregen van joh, goed, uh, AP Junglers is het nieuwe ding. Ja, goed, dan pakken we fiddlesticks ook op. En ik denk die wildcard juist dat dat gewoon zo leuk is ook om naar die team te mm -hmm. kijken. Je hoopt eigenlijk stiekem dat ze niet de meta gaan volgen. Omdat ze dan misschien gaan achterlopen gewoon qua ervaring op die andere teams. En dat ze gewoon hun eigen ding gaan doen. En niet alleen die fiddlesticks, maar ook de Yasuo Malphite was daar een leuk voorbeeld van.
0: Dus jullie moeten dit soort teams gewoon... Deze gekke dingen doen. Moeten die gewoon spelen waar ze zich fijn bij voelen? En misschien is dat niet helemaal binnen de meta. Moeten ze dat wel doen?
2: Voor uh, Starland bedoel je? Ja. Yeah. Nou ja, kijk, die komen rechtstreeks uit de open tour. En als ik naar een roster kijk, dan denk ik dan niet al Dat vind ik, vind ik nog niet heel denderend of zo. Uh, en als je al een specifieke mm -hmm. speelstijl hebt... Wat voor je werkt als team... Vind ik dat je daar wel bij moet blijven. Um, het is niet zo... Kijk, zoals KVM nu bijvoorbeeld... Is daar heel lang bij gebleven... Maar op het moment dat je een topteam wordt, moet je wel flexibeler gaan worden. En dat, is, dat heeft KVM ook gezien tijdens je masters weet je. Want ik denk, als zij wat meer flexibel waren geweest, hadden ze denk ik zelf ook nog wel kunnen verslaan. Maar ja, je merkt dat, uh, dat in zo'n series, wanneer um, een team je doorheeft, dat je dan verliest. Dus ik denk, voor Starlin is het heel goed om te stikken met wat ze al goed kunnen. Whereas KVM, in my opinion, zoals volgens mij zei het in zijn interview ook, uh, ja, iets flexibeler moet wonen.
0: Ja, dat heeft hij ook zeker ook benoemd. Ik denk dat het ook wel interessant is en ik denk dat het ook wel een stuk in talk was. Volgens mij is een interview. Uh, ja. je, je vroeg, mij, ik weet niet of Cas of jij dat was, maar je vroeg natuurlijk over die switch van, van Robba en Tuomari. Toen zei hij ook al van ja, we moeten flexibeler zijn en met Tuomari kan dat wel. En we hadden in het begin van de show ook gezegd van het is geen
1: upgrade, het is geen downgrade, het is een soort sidegrade. En dan daar iets zeeper op ingegaan uh, in het interview met Sliver. En hij heeft oh, dat gewoon bevestigd. Gezegd van, het is geen upgrade, geen downgrade. Bepaalde dingen zijn beter. Bepaalde dingen zullen anders zijn. Maar het is vooral het verkennen van nieuwe speelstijlen. En hmm. ik denk ook wel, zoals uh, Jiggly zei. Eens je aan de top staat, uh, moet je ook gewoon wat flexibeler gaan zijn. Je bent nu dat topteam. Je hebt... Eén uh, speelstijl gebruikt of toch één speelstijl met heel wat opties daar ook nog in om daar te komen. En nu is het tijd om jezelf opnieuw uit te vinden zien wat kan je nog spelen om daar te blijven. Want als je kijkt naar de line-up van Sector 1, zij komen ook gewoon straight voor die nummer één plek. Dus diezelfde speelstijl kan misschien niet gehouden worden.
0: Ja, afgelopen vrijdag hadden we al een kleine pre-show uh, met de recall. En toen hadden we gekeken naar deze line-ups. En één zo'n line-up die vrijwel, nou vooral aan de bottom side, hetzelfde was gebleven als Iron Squad. En hebben jullie tegen speel, Bjorn Um, Iron Squad voelde voor mij een beetje verdwaald op de Rift.
3: Ja, ik denk in de talkshow was ook een beetje verdwaald. Ik weet niet wat daar allemaal uh, naar buiten kwam, maar het klonk een beetje als een grote copium show. Heel veel rare statements gemaakt, heel veel bot-if scenario's. Ja, het komt gewoon een beetje vreemd. Ik denk, tuurlijk, we, ra we raken early ahead met die ganker botlane. Ja, dat mm. gebeurt dan in elke game. Tast niet. Ik denk daarentegen wel dat we gewoon niet heel veel speciale dingen hebben hoeven doen en gewoon, ja, de game vrij makkelijk hebben kunnen uitspelen. Ehm. Uh, had wel wat meer weerstand verwacht. Maar ja, misschien dat dat nog in de komende weken komt. Het is overigens pas week 1 natuurlijk. Dus ja. een hoop kan gebeuren. Zowel bij hun als uh, ook bij ons natuurlijk.
0: Ja, maar die bottom side die had niet veel in te brengen. Volgens mij tegen Oren. Uh... Nee. Ik denk dat we vooral wat moeten chaos. onthouden
3: wat Bjorn ook zegt. Het
1: is week 1. Weet ook dat Vlaat ja. in week 1 van de Zulu uh, In de Spring Split bijvoorbeeld ook wat trager gestart is. Het was een trage start voor hem persoonlijk. En ook tegen de playoffs zagen we van. Ah, dit is eindelijk de Vlaat die we willen zien. Hopen natuurlijk dat het nu iets vroeger dan de playoffs echt in gang schiet. Maar uh, we kijken nog wel naar de ajax squad om meer te ontwikkelen. Misschien wat meer te durven ook. En vooral die schoonheidsfoutjes die in die talkshow dan aangehaald werden. Mm. Uh, die eruit te filteren.
0: Ja, Jiggy. Uh, ik denk wel een line-up die erg opviel was die van Emcon. Uh, mm. En dat is mede door de spelers in de vorm van een Souls Perfect en een, een noodle. Um, hoe hoe kijk jij naar nou die line-up?
2: Um, nou ja, kijk. Voor zover ik weet. Wij hebben vorig jaar... Ik weet niet of ik dit... Actually, dit mag ik wel zeggen, aangezien Source Perfect toch al getekend is. Wij hebben vorig jaar, zeg maar, uh, Source Perfect ook getry-out. Um, ik weet van hem dat hij verrassend communicatief is. Dus als hij, zeg maar, met een jungler heel goed samen kan spelen, dat is ook waarschijnlijk waarom ze met Noodle spelen. Volgens mij hmm. zijn ze best goed bevriend, ook met je Noodle natuurlijk beker, Hedonisten, Primacy, hoe je hem ook wil noemen. Uh, een vrij bekende naam in, in, in High ELO. Maar is dus, SoloQ uh, ook een
0: beruchte speler, <laughs> wat dat betreft?
2: <laughs> ja, ja, precies. Weet je wel? Het, is, uh, het is een vrij bekende naam. Um, ik denk dat Mcon. Uh, okay, ik ken hun botley. Ik weet dat hij Mindrago, volgens mij, had voor KVM Academy gespeeld.
0: Ja, dat is goed.
2: Um, maar verder, weet je. Ik, ja, op, uiteraard ken ik Robba. En ik ken, uh, ik, ik ken Noodle. En ik ken Spear Effect. En ik denk dat die line-up. of heel goed gaat zijn, of heel slecht gaat zijn. En dat is. Het, ja, weet je. Welke, welke kant van de coin het gaat zijn. Dat, dat Gaan we zien. Mm. Maar um, ik denk wel dat ze een bepaalde fundering hebben aan skill level, waar ze wel wat meer moeten kunnen.
0: Ja, ja het moet er heel interessant gaan worden. Want ik, ik hoorde Sumi, die zei het ook al in, in zijn interview dan, van PSV, MCO Loan Alliance, dat moet de top 3 gaan vormen. Dat was een beetje de algemene tendentie gezet werd. Dat is de top 3. En
1: dan uh, zie je eigenlijk alle teams wel rustiger ook tegenaan. Ik denk ik Zulu ook aangenaam verrast van hoe dat zij speelde. Dat is ook de Viego die we de eerste keer in actie zagen. Alhoewel ik niet denk dat de Viego per se de winst heeft opgeleverd. Ik denk dat de top 3 settled is. Maar nog niet vaststaat. Ik denk dat we zeker nog wel een paar dingen kunnen verschuiven. Als, zoals Jiggly zegt, Emcom niet volledig klikt tegen de Playoffs bijvoorbeeld. Kan het zomaar eens zijn dat we, zoals de vorige keer ook zagen, dat die Playoffs wel eens moeilijk kunnen worden?
0: Ik, ik denk dat het sowieso een hele moeilijke wordt. Ik bedoel, we hebben, we hebben ons een beetje. Natuurlijk de, we snijden ons altijd in de vingers met zo'n power-ranking. bedoel, Er gaat altijd wat anders gebeuren. En ik denk dat dit wel een beetje de split is waar. Alles kan gebeuren. In de Belgische League, zoals in de Dutch League. Want ik denk dat er echt wel veel talent rondloopt. En ik, ik zie ook wel, zeg maar, dat Open Tour werkt. En om wat te noemen, 17 spelers komen uit die Open Tour. Dus ja, um, laten we gaan inzoomen op het Drostenbeelding. En dan begin ik bij Sector 1. Um, Jordi ik vroeg jou in de Springs Club al van... Hè, hoe, hoe ben je eigenlijk bij de roster gekomen? Toen zei je Solid Core... en we probeerden daar nou een rookie bij te zetten. Het voelt voor mij een beetje alsof je dat nu weer hebt gedaan. Uh,
3: ja, in principe wel. Hè. Ik bedoel, we hebben die... Ik denk wat meer rookie is dan Duimelot was. Uh, alleen wat, wat heel erg verschil is met, met Springsplit. Is dat we toen eigenlijk gewoon zijn gegaan voor. We hadden Circle, Meteos en Knight sowieso al als drie spelers. En daar hebben we eigenlijk omheen gebouwd. We hebben nu eigenlijk ja, van Scratch zijn begonnen. We hebben zelfs ook Knight. Uh, na uh, vele jaren hè, eruit is gegooid om het zo te zeggen. Nou ja, eruit gegooid. Hij is eigenlijk zelf geliefd, zo moet ik beter zeggen.
0: Hm. Hij zit <laughs> nog op de, uh, op de vervangingsbank, zit hij uh, volgens mij te chillen. Ja,
3: precies. Ja, mocht het zo nodig zijn dan uh, komt hij wel even de winst binnenhalen. Waar uh, was hij dan gebleven? Oh ja, in de, 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 de tijd we even de rotse dingen in gaan. Uh, het was vooral dat vorige split los van het resultaat intern niet heel lekker liep, niet heel vlot liep. Een uh, beetje persoonlijkheidsclashes, et cetera. Uh, waardoor ja, de mood heel erg snel down ging. Uh, ja. Eigenlijk ook de hele split lang tot, eigenlijk tot aan de finale zelfs ook nog. Mm. Um, en daarmee hebben we eigenlijk gezegd, we gaan springen de summer split in de Summersplit in, met Benji of wel Zurgot heb ik dat besproken. Van ja, we willen een line hebben waar we weten van oké, okay, waar we ook eindigen. We gaan iets leuks hebben, maar de eerste plek is natuurlijk wel altijd het doel. Dus vooral kijken van hoe kunnen we een goede team krijgen, hoe kunnen we het leuk hebben met elkaar. Maar uiteindelijk, wat ik ook heb gemerkt in vorige teams is, hoe beter je sfeer is in een team, hoe beter je ook vooruit gaat. En dat KVM daar nou, in dit geval ook alweer... Goed voorbeeld van is. Ik denk niet best ja. dat zij een supergoed team waren of zo. Maar ik denk wel dat ze gewoon een goede stijl hadden en heel goed met, met elkaar konden klikken. Mm -hmm. En dan ben je wel de, best, de beste team in je league op dat moment.
0: Ja, als je dan naar het Rosser gaat kijken van PSV, Jig uh, De enige die overgebleven is van de Springsplit is Kruimel. En ik, ik zie niet direct de link, zeg maar, waarom je in één keer twee NLC spelers in het Rosser hebt.
2: Nou, kijk, het is. Uh... Best wel simpel uit te leggen. Uh, wij tekenen normaliter met onze spelers een jaarcontract. Uh, nee. Wij wisten natuurlijk toen we Antrax resignen, zeg maar, uh, toen, toen wisten we al dat de kans aanwezig was dat hij zou gaan stoppen een al na de springsplit, uh, idealiter op een hoogtepunt. Maar we wisten al dat hij richting zijn einde aan het gaan was zeg maar. Um, tegelijkertijd Albert Rebe had ook al te kennen gegeven na de springsplit van oké okay, dit amount of tijd dat ik erin moet stoppen is te veel. Ah, toen heb ik gewoon gezegd, oké, okay, weet je, hoe vaak zal je dan willen scrimmen? Zegt hij, ja, twee keer in de avond misschien, of twee keer in de middag. Toen heb ik gezegd, oké, okay, daar is de deur. Um, <laughs> oké, okay. um... die heb ik opengemaakt vervolgens. Precies, precies, weet je wel. Ik heb hem ook naar die deur gewezen uiteindelijk, van ga vooral naar Sector one. Um, nee, maar even, even zonder grappen, kijk, ik, ik had mijn vervangers al klaarstaan. Um, Yuki wist dat hij de volgende in line was. Ja. Um, en ik wilde eigenlijk als Antrax vorig jaar al niet kwam, zeg maar, dan wilde ik Nightmares hebben. Dus dat was allemaal al besproken. Dat was in de wandelgangen. Het raad nog wel een gesprek gevoerd met Remco. Hij Bea natuurlijk. Hmm. Uh, om dingen zo netjes mogelijk te laten verlopen. Um, ja en weet je. Dan heb je je core. Dan heb je Kruimel, Yuki en Nightmares. En dat is waar, vanuit waar ik verder wilde beelden. Want dat is een heel supportive. Um, drie man, zeg maar. Ja. Dus wat ik wilde hebben. Was een individueel heel sterke AD carry. Vooral in lane. Nou, dat werd Kevo. Uh, en ik wilde een carry toplaner hebben. Nou, dat krijg je um, dus het is. Dus het maakt niet uit waar ze vandaan komen. We hebben echt specifiek een profiel gezocht, uh, zowel voor AD Carry als top. Maar ja, die twee fitten daar het beste in.
0: Ja, maar dan toch, al betreven we naar Sector One. <laughs> wat, wat dacht je toen eigenlijk, Zegli? Je ziet Bjorn aan de overkant van, kom maar binnen, joh.
2: Nou, kijk, ik, ik heb het uh, zelfs aan Bjorn geadviseerd, van, vraag hem. Weet je ja. wel, want um, ik weet dat Sector One... Ik ken Bjorn natuurlijk goed, ik ken Zurgild goed, dus uh, ik weet donders goed ook af en toe wat er een beetje bij Sector One gebeurt. Uh, net zoals dat hij weet wat er bij PSV gebeurt. Uh, Waar, waarom moet je daarvan
0: en... lachen Bjorn? <laughs> nou,
3: het zijn
2: interne dingen, daar kan ik, uh, okay, kan ik okay, okay, zeggen. Okay. Maar in ieder geval, uh, ik... toen wist ik gewoon van oké, okay, dit is wat Sector One een beetje naartoe wil. Ik zeg als je een resident nodig hebt, weet je wel van ja, al betreben wilde niet al te veel tijd in steken. Als jullie dat prima vinden, als jullie willen hem willen accommoderen. Neem hem vooral. Vraag hem, weet je wel. En um, Albert Reber zei van... Ja, eigenlijk wil ik niet spelen. Maar als Sector One bereid is om... Ja, te doen wat ik wil. Mm -hmm. dan, dan wordt het wat. Ja, en uiteindelijk is het wat geworden. Dus Ik vind dat prima, weet je. Ik vind het alleen maar leuk voor hem.
0: Ja, toch. circled en Albert Reber samen, uh, Bjorn. Was dat, uh, was dat waar je naar zocht? Of is het gewoon is gewoon toeval?
3: Ik um, denk een beetje van beide. Is het is weer een kwestie als van... Uh... Ja, Albert Heber, uh, uit de dry optie was hij sowieso wel de beste, dat sowieso. Hm. Plus ik weet ook vanuit Zurgel dat hij, ja, dus iets van ik wil graag met Albert Heber samenspelen. Uh, hoge voorkeur daarvoor, even een heel jaar bij PSV gespeeld daarmee, dus uh, ja. dat was wel een kwestie van, ze wilden graag samenspelen, plus hij was sowieso de beste optie. Had Zurgold niet in het roster gezeten, was het ook denk ik wel gebeurd. Alleen is het nu een kwestie van, ja, uh, een extra factor die, uh, die het wel maakte voor ons. Wat wij, wij hem wel wilden. Dus niet per se dat dat uh, alleen door Circled kwam, maar het was wel uh, een mooie bonus.
0: Maar, maar hoe zit dat nu? Want, want jij zegt van ja, hij wil twee keer in de week wil hij ergens een keer spelen. Uh, bedoel, hoe ga je dan ermee om? Want ik neem aan, als Sector wil je winnen. Ik bedoel, ik neem aan dat elk uh -huh. team in de België wil graag winnen. Daar, dat moet toch hè, dan ben ik hier als leek, dan moet je toch iets meer ja. dan twee keer per week gaan spelen samen.
3: Um... Ik denk dat vooral een beetje het ding is dat heel veel spelers ook... vooral ...Albert Reber zelf ook vooral... Uh, ...hij had heel duidelijk gemaakt onze van... ...luister, ik wil heel erg veel tijd op solo gaan spenderen. Um, en daar wil ik mijn focus op gaan leggen. En ik bedoel, hij heeft twee accounts in Challenger, denk ik. ik bedoel, dat doen niet heel veel spelers hem na. Hm. Dus hij krijgt heel goede practice buiten scrims om ook. Onze botleden hebben bijvoorbeeld ook v 2 coaching op ze krijgen uh, extern. Dus op die manier zijn de spelers heel veel bezig buiten scrims. En uh, we hebben ook als team gezegd van... ...luister, uh, we zorgen ervoor dat wij... Uh, weinig, maar effectieve scrims hebben, in plaats van juist veel scrims. Want, uiteindelijk, wat we toch zien in de Benelux zien, is dat veel mensen doen het, naast hun werk, naast hun opleiding, et cetera, dus toch een vaak een beetje tijdgebrek. En niet iedereen kan er fulltime uh, tijd instoppen. Ik had ook bijvoorbeeld van Dr. Chaos. Um, wat krijg je dan eigenlijk? dat Je dan, ja, je kunt dan om zeven uur gaan scrimmen, maar dan speel je tegen de derde divisie van Spanje, en daar word ik ook niet zo blij van. Mm. Dus dan ga ik liever naar twee scrims per week, waar je één keer in de middag scrimpt, dan vier, vijf games scrimpt. Maar wel een goede opponent hebt. Dus dan is je kwaliteit misschien wel beter dan je kwantiteit.
0: Ja, hoe kijk jij nog om? Ik bedoel, je hebt nu even een beetje aan de zijlijn en een beetje meegeluisterd hoe hier naar gekeken wordt. Wat, wat zijn jouw gedachten nu? Um, ik denk dat ik me aansluit bij, bij de approaches. Dus uh,
1: PSV die dan liever wat meer wilt uh, uh, scrimmen. Mm. En dan Albert Reber een iets minder goede fit is. Zal ook gewoon meer binnen uh, zijn hoe het team wil functioneren. Hoe misschien de coaching staff het wil aanpakken. Maar als ik het dan zo oppakte, de Albert Reber, Misschien wat minder scrimpt, maar vooral ook andere practice in solo queue heeft. En als de rest dan ook opgevangen wordt uh, door andere practice op te zetten, dan denk ik dat dat eigenlijk gewoon vooral afhankelijk is van hoe de omgeving draait in het team. En als al betreven dan beter
0: fit bij sector 1, ja, dan is het gewoon een goede fit. Ja. Iets wat ik me ook al afvraag. En ik denk dat het ook misschien een stukje bij Russell Wilding bij komt kijken. Um, en ik ga beginnen bij jou, Giri. Hoeveel effect heeft coaching nou eigenlijk?
2: Hmm. Oeh, dat is een heel uh, brede vraag die je nou stelt. Uh, hoeveel effective coaching op wat specifiek? Op de improvement van het team? Ja, laten we, we daar voor alle op... gaan
0: kijken. Want ik neem aan dat als je een roster beeld dat je daar gewoon mee moet gaan nee. werken en dat je die beter wilt hebben aan het einde van de split.
2: Ja, uh, nou kijk, het is eigenlijk vrij, uh, vrij simpel. Het, het hangt ook vanaf van wat voor type coach je bent. Kijk, dus ik ben iets meer gericht op de gameplay en iets mm. minder op het mentale aspect. Het hangt ook vanaf van wat voor spelers je hebt natuurlijk. Kijk, als je echt rookies hebt, heel vaak begin met game knowledge en daarna pas het mentale gedeelte. En als je echt heel ervaren spelers hebt, dan is de gameplay duurt meestal niet zo lang. Uh, dan kun je verder sneller, sneller door naar het mentale en het uitbreiden. Um, ik denk als coach is een van de belangrijkste dingen voor een team is structuur. Um, zonder structuur ben je niks, sta je nergens, kom je nergens. Um, dus het is doelen stellen voor elke scrim, doelen stellen voor elke week... Uh, elke keer skill assessments doen. Weet je, ook performance reviews kijken. Waar staan we? Waar willen we staan in de toekomst? Ja. Uh, en dat bekijk je per week of per twee weken. Hè. Um, dus ik denk dat een coach heel veel impact kan hebben. Zowel positief als negatief. Want dat, moet, dat is er ook natuurlijk. De coaches kunnen ook negatieve impact hebben. Zoals ja. um, jou, mijn draft uh, gisteren. Um, <laughs> weet je, ja, weet je, daar kunnen we ook eerlijk over zijn. Maar um, nee, het, ik denk dat een coach heel veel impact kan hebben... Maar het ligt een beetje aan wat voor spelers je hebt en wat voor coach je bent. Soms pas je als coach niet goed bij een team, dat, dat kan.
0: Ja, Bjorn, hoe zou jij jezelf als coach omschrijven? Wat, wat breng jij binnen dat team?
3: Um, wat ik door de jaren vooral heb gemerkt is dat ik natuurlijk... Ik, ik bedoel, ik ben, ik ben niet echt een heel erg sterk leiderfiguur, dus daar ben ik heel eerlijk in. Dat is niet een van mijn sterkste punten. Mm. Ik denk dat ik wel het stukje... Uh, ja, de tijd die ik competitief zelf heb gespeeld op niet erg hoog niveau... Er zijn wel ervaringen die je meeneemt en ook coaches waar je dan mee hebt gewerkt. Dus dat is een voordeel dat ik wel meebreng en ook gewoon ja, de, de game knowledge. Alleen wat je begint te merken op, na verloop van tijd. Um, we gaan een Luxie natuurlijk ook op, uh, financieel op vooruit. Ja, daar kun je ook betere spelers aantrekken. Uiteindelijk dan is het vooral een kwestie ook van oké. Okay, je rol eerst was vooral, kennis uh, dus delen met spelers. En nu is het meer een kwestie van. Oké, okay, hoe kan ik uh, met mijn kennis discussies starten? Want dan denk ik denk dat veel spelers nu op het punt zitten, uh, dat ze waarschijnlijk meer weten dan ik. ik dan ja. zou ik al uh, in de game zitten en niet op de stoel hier. Mm -hmm. um, en dat is meer een kwestie van dan, oké, okay, hoe kun je dan die discussies zo goed mogelijk leiden? Dan kun je ervoor zorgen dat je wel uh, als coach een soort ja, begeleidende, mediator bent of zo. Dat je wel zeg maar, het meeste uit je practice kunt halen en de kennis die er ligt, dat je die wel eruit kan halen.
0: Ja. Ik, ik vind eigenlijk wel geinig dat er weer eens het woord budget naar boven komt. Dat is iets wat we niet vaak meer hebben gehoord. Um, nu denk ik dat bij PSV en sector het misschien het allerbeste is van hè, hoeveel impact heeft dat budget natuurlijk. Want het zijn nou eenmaal sterke organisaties die iets meer te bieden hebben wat dat betreft. Maar budgetten horen we eigenlijk niet meer zo heel vaak. Nee, misschien ook niet zo
1: gek. We voelen wel ergens dat het misschien al het verbeteren is. Want Je ziet het gewoon aan de kwaliteit van de spelers, van de imports dan vooral, die gaat omhoog. Je ziet ook gewoon uh, nationaal, dan spelers die wat meer tijd eraan kunnen spenderen op line-ups dan bijvoorbeeld zoals PSV, zoals Sector One. Uh, kunnen daar meer tijd gaan investeren, omdat je gewoon op het einde van de maand wel iets ervoor terugkrijgt. Ja. En ik denk meer tijd, meer vrije tijd die daar ook aangespendeerd kan worden, gaat gewoon ...de kwaliteit omhoog halen. Dus ik, ik zou het niet durven uitspreken... ...wat de budgetten zijn en hoeveel ze gestegen mm -hmm. zijn... ...maar je voelt het wel aan de kwaliteit... ...van de spelers en van het spel... ...dat er iets veranderd is.
0: I mean, is dat zo? Je bent een hele eerlijke jongen. Soms misschien iets te eerlijk. Is de Dutch League nou echt beter geworden?
2: Qua budgetten of qua niveau? Gewoon van spelers? Qua, qua, <laughs> qua spelers.
0: Ik denk dat dat zeg maar, wel samenhangt. Als we gewoon kijken naar de speler... ...niveau van de games. Ik bedoel, Als je al struggelt tegen een dynasty... ...waar veel uh, academy spelers in spelen als PSV zijnde, is de Dutch League nou echt beter geworden?
2: Um, ik denk dat de top twee teams in de Dutch League beter zijn geworden. Ik vond Eco Zulu zeg maar, niet zo'n heel sterke line-up, ondanks wat mensen zeiden over Noob en Numan die ook, vond dat wel meevallen. Mm. Um, ik denk dat Lowland Lions er gigantisch op vooruit is gegaan. Ik denk dat wij ook uh, erop vooruit zijn gegaan, in sommige, sommige aspecten puur individueel level. Hè? Like niet, niet als team, want dus week 1, daar kun je weinig over zeggen. Ja. Um, en teams als Emcon hebben grotere namen gekregen, denk ik. Nou, denk ik niet dat Robba heel veel beter is dan Razorack of zo. Um, ik denk wel dat Noodle beter is dan Valerian en Souls Perfect brengt, brengt een beetje hetzelfde, maar nog wat extra dingen bovenop wat, wat, wat Dragflick kon brengen. Ja, die botlane, ja. zou ik zeggen, hetzelfde niveau, maar. Um, die teams zijn op vooruit gegaan. Thrill is erop vooruit gegaan. Dus ik denk dat het algemene niveau, dus het, het gemiddelde niveau van de Dutch League qua individueel spel, wel mogelijk is gegaan, ja.
0: Denk je dat dit komt door de, de, de Open Tour, Bjorn? Dat er gewoon veel meer mogelijk is? Want ik zie deze discussie ook vaak op Twitter verschijnen. Is van, er zijn sommige spelers die niet per se blij zijn met het hele franchising gedeelte van de Dutch en Belgian League. Die willen gewoon zoveel mogelijk spelen. Maar is de kwaliteit nou niet gewoon veel hoger geworden vanwege het feit dat we alles een beetje gefranchised hebben?
3: Um, ik denk dat als je vraagt, is van de Open Tour spelers worden daardoor beter, de line-ups. Niet zozeer dat direct de line-ups beter worden, maar ik denk wel dat we waar nou, inzicht hebben gekregen. Ik denk dat Dynasty daar vooral voorop aan heeft gestaan. Dat uh, ja, de oude guarden, om het zo te zeggen, hè, denk aan de Night en Nightmares, dat soort type spelers, en Fury misschien ook nog wel, ja. die toch al sinds 2016, 2017 in de scene zitten, ja, die gaan ook ooit een keer mee stoppen. En dan, je moet ook er ergens je Resonance vandaan halen. Hmm. En zoals ik zeg, Dynasty is heel erg vroeg daarmee begonnen. Ik denk dat meerdere teams nu dat inzicht hebben gegeven van, goh, misschien moeten we wel wat gaan doen aan die Open Tour. En ik denk dat, dat er gewoon meer zit dan mensen denken. Het is niet... Uh... Ik denk dat de gemiddelde Open Tour speler best wel aan een gelijkwaardig niveau zit als een uh, gemiddelde import. Als ik kijk bijvoorbeeld, um, bijvoorbeeld de imports van 7-EM. Ik denk niet dat die bijvoorbeeld per se een stuk hoger hoeven te liggen per se dan een gemiddelde Benelux speler nu. En dat zijn ook voor heel veel imports van Sector 1 ook zo, dat... Uh, ...heel veel imports niet per se een stuk beter zijn dan de Benelux-spelers tegenwoordig. En dat komt meer door het feit denk ik dat de algemene playerbase gewoon beter wordt... ...en er gewoon meer kennis beschikbaar
0: is ook. Maar toch voelt het alsof mensen nog een negatieve smaak hebben aan de Open Tour of zo... ...of dat het zoveel lager zou moeten liggen. Oh, of, of is er iets wat ik me inbeeld? Ja, ik denk
1: dat het afhankelijk is van aan wie je het vraagt ook. Ik, ik heb zelf heel positieve vibes aan de Open Tour puur... Mm -hmm. uh, ...omdat ik ook gevolgd heb welke spelers er naar voren komen. We hebben dan ook eventjes de Proving Grounds gepakt... ...waar er heel wat van die spelers terug ja, in opkwamen... Uh, uh. En uh, ik heb gewoon het gevoel dat het nu veel duidelijker is naar welke mensen je moet kijken als, als uh, organisatie zijn van goed, we willen nieuwe rookies, wat zijn de goede rookies, dan kijk je gewoon naar die open tour. En doordat het een closed circuit is, waarin de competitie gewoon net iets sterker is dan misschien voorheen, is het iets gemakkelijker ook om af te wegen welke speler effectief potentie heeft om in de ERL te spelen. Dus uh, na, naar mijn gevoel gewoon een positievere nasmaak. Ik snap ook de negatievere kant die misschien af en toe geuit wordt. Maar ik denk dat de positieve dingen, dus de
0: voordelen, gewoon zoveel meer opwegen tegen al die andere dingen. Is het Rosterbeelden nou eigenlijk gewoon veel makkelijker geworden, Jikdi? Weet je gewoon veel meer waar je moet gaan zoeken? Of is het misschien niet de allerbeste vraag om aan iemand zoals van PSV te vragen, die ja, mensen uit Zweden en Finland halen?
2: Ja, kijk, wij hebben met ons budget, maar ook met onze naam en de, de ja, weet je, toekomst vooruit, of het vooruitzicht, zeg maar. Het feit dat we. Wij wel kans maken op top 2 vaak. Weet je wel, we zijn tot nu toe alleen maar top 2 geweest. Mm -hmm. En dus kans maken op die IEM spot Dat telt wel mee. Uh, dat telt bij een team als... Weet je wel, stel dat Team Thrill een flexus zou willen hebben. Dan zou flexus denk ik veel eerder nee zeggen. Um, dus dat telt ook wel mee. Maar om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat zo'n vraag voor mij moeilijker te beantwoorden is dan... Of tenminste makkelijker te beantwoorden. Voor mij is het veel makkelijker om goede spelers te vinden door middel van ons budget. Um, ja. Ja, dus hoe, hoe, een, dy hoe een Dynasty... Kijk, het is dat Dynasty rookies wil doen, weet je wel. Maar stel dat zij eerste willen worden. Weet je, ik zou niet weten hoe, hoe je dat voor elkaar moet gaan krijgen.
0: Nou ja, we hebben het de vorige even gezien, hè. De, de split daarna hoort je dan... Uh, ja, tuurlijk,
2: tuurlijk. Maar, maar dat is waarom ik dol ben op Dynasty. Dat weet Floris ook, natuurlijk. Um, ik heb al gezegd, weet je, als ik er op een gegeven moment uh, minder tijd in wil stoppen... en ik, en ik hoef niet meer fulltime, dan kom ik graag bij Dynasty, weet je wel... Uh, af en toe een keer helpen. Hmm. Want... Wat zij doen is heel belangrijk. Dat is wat ik heb geprobeerd op te zetten met PSV Academy. Maar dat is heel moeilijk omdat ik dan twee teams aan het coachen ben. Um, maar het is... Ja, stel dat Duinus die eerste zou willen worden met imports bij wijze van. Ik, ik zou niet weten waar je ze moet. Um, tenminste, ja, jonge spelers wel. Maar gevestigde namen ga je meestal niet krijgen.
0: Nee, want die approach die hebben jullie bij Sector 1 dan nou wel gedaan, Bjorn. In de vorm van zie je in de midlane. Het is een speler die... Die, die al een tijdje meespeelde. We zagen hem volgens mij de Benelux Qualifier van 2018 in de winter. Zagen we meespelen onder uh, Never Don't Give Up. Uh, toen viel hij al een beetje op. Dat was de speler die z lokte uit het niets. Um, die hebben jullie wel opgepakt. En dat is eigenlijk wel weer een hele andere approach. Zeg maar. Je bent Sector 1. Je hebt natuurlijk een naam met je meedragen. Uh, je hebt in 2020 alles gewonnen. Afgelopen split, nou, iets minder gegaan natuurlijk. Dat, uh, daar kunnen we geen... Uh, ja, niet over praten. Maar waarom gaan jullie dan wel voor die Rookie? In dit geval Bjorn?
3: Uh, persoonlijk vind ik het heel erg leuk om met rookies te werken, en bijvoorbeeld ook. Dus we hadden wel eens iets van, um, we hoeven niet per se de grootste de naam te hebben. Dus in die zin vind ik het ook wel. Uh, wij hebben ook een Academy team uh, en wij proberen dat ook een beetje, op die manier probeer ik dat ook wat terug te geven aan de community, I guess, als je het zo wil noemen. Hmm. In ieder geval bezig te zijn met hoe kan ik, uh, de Open Tour level ook ondersteunen, en daar heb ik dan uh, Jelon en Jeffrey ook voor die mij daarbij helpen. Die eigenlijk vooral zelf runnen. Um, en het is ook belangrijk denk ik, om te kijken, goed, hoe kun je dan wel de spelers die wel een langere tijd in, de, in die Open Tour zien zitten. Want ja, zoals je zegt, Zie zit er al meerdere jaren in en nu komt eigenlijk wel eens die, die golf eigenlijk van... Ja, mensen gaan het echt doorstromen naar de Main Teams. En ik denk dan, als je dan iemand als Zie hebt, dat ziet, heb, dan denk ik toch wel een van de top prospects is op, op, op Open Tour niveau dat dat dan wel uh, een keer tijd wordt dat hij wel die kans krijgt. En denk ik, met een line-up als deze... Um, ik bedoel, je hebt dan... Uh, yeah, Oren die al Dutch League heeft gewonnen, Albert Heber, gevestigde naam, Zurgold ook zeker, gevestigde naam. Ja. Chaos misschien iets minder bekend, dan heb je ook misschien wat... Uh, wat ruimte om, ja, risico wil ik het niet noemen, maar wat ruimte om dat soort mensen op te nemen. En ook uh, aan, aan je toekomst gaan denken. Ja, ik denk dat, dat het belangrijk is dat je dit soort mensen kunt opleiden. Eventueel ook bij je team kunt houden, bij je organisatie kunt houden. En vanuit daar kunt zeggen, van goed, zoals we dat met Knight heel lang hebben gedaan. Want hij zit aan je orga gebonden. En je weet gewoon van, nou ja, kun jij zeggen, ik heb Knight in mijn team. Is dus je kans al groot dat er hè, goede spelers bij komen? Dat je gewoon een gevestigde naam hebt waarvan mensen weten. Ja, dit kan ik verwachten hiervan. Mm. Hè, dit trekt ook goede spelers aan en het maakt het feeling om naar de organisatie te komen. Dat je op een manier toch een soort uh, succes misschien garandeert op een bepaalde
0: placing. Denk je dat je dat betreft gewoon wel heel veel geluk hebt dat je, dat je voor Sector One online liner mag maken?
3: Ja, denk ik wel. Ik bedoel, uh, het is altijd een mooie kans geweest. Het feit dat ik in 2018 begonnen ben bij Sector One. Hier en daar wel eens weg ben gegaan en altijd weer terug ben gekomen natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, ik heb altijd bij de teams gezeten waar altijd budget beschikbaar is, et cetera. Uh, dat is natuurlijk altijd fijn. Maar tegelijkertijd weet ik ook van, het is ook leuk om met nieuwere spelers te werken. Dus daarom ook, een, een academy team starten, was ook een van de dingen die iets had van dit jaar. Goed vorig jaar ging ik weer in van, ik wil winnen. Dit jaar is iets van, ja goed, ik heb gewonnen, het is goed geweest. Um, ik wil nog wel winnen voor de organisatie, maar zelf wil ik ook iets doen met rookie talenten. En daarom ook een academy team erbij gemaakt, omdat toch uh, ja, beste bootwils ze hebben op die manier
0: maar het is geen geheim, je praat er zelf vaak over in je kast, dat je ook even uh, op een semi-pro niveau hebt gespeeld. Ik <laughs> hoorde vooral voor een flameter <laughs> Weet je nog hoe het bij jou ging toen je een roster wilde maken? Er was iets als in Game Force Master bijvoorbeeld en dan moet je een line-up gaan maken. Goed, uh, dat was uh, helemaal anders dan als coach, want ik speelde
1: dan zelf nog. Ja. Dus, uh, en uh, het is ook nooit te geheim, dus ik heb nooit een challenger of een, een grindmanse rang gehad om mensen aan te trekken, dus het schrikt ook al af als iemand uh, je vraagt... Uh, van. En ook nog Maukai in dan. En, en, en ook Maukai <laughs> speelt, als of meest gespeeld champion Maukai, misschien een beetje brouw. Uh, op dat vlak heb ik altijd geluk gehad dat ik uh, goed overweg kwam uh, met uh, sliver. Dus uh, we waren altijd al wel een botlane die uh, eventueel bijvoorbeeld iets kon gaan doen bij een team, kon hmm. invoegen of zelf een team rondgemaakt kon worden. En Sliver is dan wel weer een gevestigde naam, zoals het ook gevallen is. Uh, dan kan je daarmee gemakkelijker aan de, aan de praat gaan met andere mensen en zo een, een roster maken. Maar ik dacht er altijd heel lang over na. En zo lang dat ik ook gewoon zelf slechter word als spelen want je, je spendeert dan meer tijd als het coach en het opzetten van een team dan zelf het spelen binnen zo'n team. En dat is een beetje de downfall misschien geweest. Ik heb zelfs uh, nog onder Bjorn een game gespeeld, denk ik. was uh, Heel lang geleden. De
3: legendarische
1: was... Brouw. De legendarische <laughs> Brouw. Ik weet zelfs nog dat ik vroeg misschien, maar ik een ander champion spelen, maar nee, nee, Brouw is goed hier. Uh, die pakken even <laughs> gewoon pakken. Uh, dus ik denk voor mij dat het niet echt van toepassing is om te zeggen hoe ik een line-up zou maken. Want als speler zijnde, ja. denk ik dat je misschien als je echt goed bent en, en een Night bent, dat je daar wel inspraak op kan hebben. Maar vanuit de positie die ik had, dat dat niet echt super relevant was.
0: Goed, We hebben de eerste week erop zitten. We hebben het al vaker gezegd, na nou week 1 valt heel weinig te zeggen, maar vanuit een coaching perspectief, Jiggy, uh, denk je dat er een line-up is in de Dutch League die eigenlijk al geheim is om te falen? Durf je dat te zeggen?
2: Oh, dat, is, um, dat is een flinke vraag, ja. Ik zet jou um, al lekker op de spot hier, ja. <laughs> Kijk, weet je wat het ding is? Als ik zou zeggen er is een line-up dat gedoemd is om te falen, dan zou ik Waarschijnlijk of MCON of Thrill zeggen. Uh, en dat. Voordat, voordat ik geflamed ga worden op Twitter. laat, laat mij even uitpraten. <laughs> uh, MCON is wel zo'n team van. ik denk dat de gemoederen daar nog wel eens hoog op kunnen lopen. Dus dat mm -hmm. is zeg maar. Daarom zei ik ook. weet je wel van welke site van de coin gaat het worden. Um, nou, denk ik. als zij zich gewoon een beetje goed gedragen. dat het best een goed team is. Maar weet je, dat hangt daar veel, veel van af. Uh, en Thrill is voor mij gewoon een heel groot vraagteken. Uh, omdat het. Drie van Dynasty is, maar het is wel de, de core, zeg maar, die je normalite niet wil hebben. De core waarvan ik zou zeggen, die je wil hebben, zijn Lian en Silas. Uh, en dan dummy, uh, idealite erbij. Want ik vind sowieso mid jungle en support zeg maar, de core van bij wel elk team. Ja. Uh, wat die bepalen, die dictate het game tempo. Dus ik, voor mij is het gewoon thrill nog een groot vraagteken. Maar wat ik wel weet van die spelers, is dat ze super positief zijn en super supportive tegenover elkaar. Dus ook al zouden ze ooit in de buurt komen van een 0-10 of, of, of iets dergelijks. Ik denk niet dat daar ooit iemand mental boom of zo zou gaan. Dus het is ook maar net hoe, wat zij eruit halen. Um, zo van gedoemd om te falen moet je dan ook kijken wat, wat vind je falen. Mm. Is voor Thrill play-offs halen of play-offs niet halen falen? Of, weet je, dat verschilt per team. Dus ja, gedoemd om te falen, een beetje moeilijk te zeggen. Als MCO nu verwacht eerste te worden, dan denk ik dat MCO gedoemd is om te falen.
0: In de België, Niek Bjorn, hadden we Genk best wel hoog ingezet. En dat is vanwege het feit dat we daar een topstart hadden in de vorm van een... een, een of hebben, in de vorm van een noob. Een Gertas en een Noemand die al samen hebben gespeeld. Die we toch wel als een threat zagen. En ik denk dat ook heel veel mensen zijn geweest die niet hadden verwacht dat Sector One zou winnen van deze line-up. Hoe, hoe kijk jij naar die line-up van Genk? Denk je dat daar ook gewoon te hoog is ingeschat vanuit een viewerperspectief?
3: Uh, ik denk sowieso... Uh, afstellen in een Belgian League. Ik denk dat een KWM, Aion, uh, Genk en wij, dat wij kind of een top 4 zijn. Mm Hoe -hmm. je die wil, ranken, ja, daar zijn de meningen over voordeel blijkbaar. Ja, uh, okay. Maar ik denk wel een team als, als Genk, ja. Dat is wat Jigli net ook al zei. Ik denk dat Mondial. ik vind Nu best wel goed. Hij heeft natuurlijk al eerder in uh, Benelux gespeeld. Mm -hmm. uh, alleen denk ik, Numondial, ja, de verhalen die ik hoor, is dat hij heel veel speciale picks heeft, heel veel risky picks, maar die komen er dan toch niet uit. Ik um, vind hem wel oké, okay. niet speciaal. Um, dus in die zin, ja, ik denk dat er wel iets te hoog is ingeschat. Maar wederom, het was week 1. Misschien zitten we daar in week 8 en is Ganga opeens uh, super insane geworden en dan ja. winnen ze de league super easy. Maar misschien zijn ze ook dadelijk wel laatst opeens. Ik denk wel, als je kijkt naar die eerste game wat we nu hebben gezien, ik denk wel dat duidelijk was dat, uh, dat het nu nog niet heel lekker loopt. Maar dat er al zeker ruimte voor improvement is. En die game tegen Genk was zeker wel iets lastiger dan tegen Ion. Um, dus in die zin denk ik wel dat er ruimte is voor Genk om zeker nog vooruitgang te boeken. De vraag is alleen: gaat dat er komen, natuurlijk? En Dat, ja, dat moet je afwachten.
0: Je hebt al vaak over MCON gepraat, Jigney. En um, <lacht> volgende week.
2: Je, blijf, je blijft met de naar vragen ook. Dus ik blijf je er ook naar vragen. Maar ik denk
0: <lacht> ook gewoon: dit is wel de line-up waar mensen veel van verwachten. En het is een beetje. Het ja, ja. is een hit-or-miss line-up. Het is een line-up waar. Um, als het goed gaat, gaat het goed. Maar als het fout gaat, nobody knows wat er gaat gebeuren. Volgende week spelen jullie tegen die line-up. Tegen Emcon. En Sumi, en zoals ik ook al eerder zei, die zei van de top 3, dat, dat is mijn ogen PSV, MCON en Lone Lions. Voelt dit misschien al een beetje als de, plek om, of de, de strijd om de tweede plek? Of kijk je daar helemaal niet naar op die manier?
2: Nee, nee, kijk, ik bedoel... Wij kijken daar. Maar daar kijken we in het begin ook niet naar. Dat is echt een 2020 iets waarvan we gigantisch veel druk op onszelf leggen. Nou ja, ik, ik, ik ga je
0: toch een beetje inbreken. Het, het is wel, zeg maar, van... Die games kunnen wel bepalend zijn of je play-offs haalt of niet.
2: Ja, maar ik denk niet... Ik maak me geen zorgen of we play-offs halen of niet. Ik heb al eerder gezegd, uh, split ook. Je, als we op onszelf focussen, mm. dan, weet je, en wij zorgen gewoon dat wij meer improeven dan de rest, dan winnen we gewoon. En uiteindelijk, wat de tegenstander doet, vind ik niet relevant, want ik kan wel gaan proberen te counteren wat de tegenstander allemaal wil doen, maar Weet je, daar schiet het niks mee op. Ik, wij willen winnen met ons eigen spel en onze eigen gameplannen. En als de tegenstander probeert dat een te, te counteren, dan moeten zij met een betere counter komen. Um, dan wij het kunnen opzetten, zeg maar. Dus ik maak me geen zorgen om. Eigenlijk, ja, eigenlijk geen enkele individuele matchup. Ik maak me ook geen zorgen over playoffs. Ik denk dat we playoffs wel halen. En voor mij is het enige wat telt. Uh, op het moment dat playoffs er is, moeten we er gewoon staan.
0: Voor oh. een viewer. We zijn heel enthousiast.
2: Ik denk, Bjorn kan je
0: misschien denk ik ook wel over meepraten. Dit moet wel een beetje smullen van worden, toch eigenlijk. m tegen PSV. Het blijft, zoals we ook al vaker zeggen... Het blijft het begin van de split. Dus wie weet wat er
1: gebeurt. Uh, het kan zijn dat... Uh, ja, maar ja, het is wel meteen een krachtmeting, toch? Het is een krachtmeting in het feit van... Dit zijn de teams die al in de top drie gezet worden door heel veel mensen. Dus de kijker gaat zo hebben van... Goed, hier gaan we al een eerste krachtmeting zien. Maar als ik dan luister wat Jiggly zegt is uh, stel dat de, de game nu niet naar PSV gaat en Emcon de game pakt, dat PSV zich ook geen zorgen maakt, want ze weten, uh, we gaan aan die play sowieso wel geraken. Althans, dat is het doel, we willen natuurlijk niet jinxen, maar dat is wat ze van zichzelf verwachten. En als ze er staan, dan spelen ze gewoon hun eigen spel beter dan dat iemand anders hun spel kan spelen of, uh, en gewoon aan zichzelf werken. Dus in dat opzicht, denk ik, als Emcon het zelfs pakt, hoeft het nog niet eens zo heel veelzeggend te zijn. Niet omdat ze de PSV er slecht uitziet of weet ik veel wat. Of dat Emco er supergoed goed uitziet, dat de PSV niets kan doen in die match. Dan weten we weten dat die playoffs nog extra belangrijker zijn. En dat is waar echt het kof van elkaar gescheiden wordt. En dan zien we welk team
0: echt klaar is voor de titel. Wat is je prediction dan? <laughs> ik denk nog steeds dat PSV impact. Oké. Okay. Bjorn, jij kijkt natuurlijk ook wel af en toe naar de Dutch League. Als ik jou, uh, als ik jou zo hoor. Als ik jou ook zie, soms zie tweeten. Um, yeah. <laughs> Ja, zoals ik al zei, deze matchup is eigenlijk al een van de eerste bangers eigenlijk in de Dutch League. Uh -huh. Wat vind jij ervan?
3: Uh, ja, iets wat ik sowieso wilde aanhalen, wat Jiggy ook zei, is dat vooral je eigen spel spelen, wat heel erg belangrijk is. Uh, ik denk daarnaast ook, wat uh, belangrijk is, is ook dat, ja, inderdaad, focus op playoffs en niet zozeer op elke individuele game. Wat, wat er in de individuele game gebeurt, sure, je, moet je, je moet je winst pakken en je playoffs halen. Uh, bij een team als PC en Sector mag ik hopen dat dat wel gewoon gaat lukken. Anders denk ik dat je sowieso fout bezig bent als dat niet zou lukken. Mm -hmm. um, goed punt. En als ik, als ik bijvoorbeeld kijk naar vorig jaar Summer, uh, LLL. Ik bedoel, dramatische regular split. Uh, vooral de eerste paar games. Gingen we zitten op die bootcamp? Ja, ik weet niet wat daar gebeurde. Maar ja, het ging supergoed. Alles ging goed. Ik um, was super confident dat ze, toen we in de finale inkwamen, want ik ben nooit confident, dus dan weet je dat het goed zit. Ja. Uh, en toen kwamen we bij Yo Masters, wat na de bootcamp was, toen, uh, ja, toen zakte alles weer in elkaar. Uh, dus ik denk sowieso dat playoffs is heel iets anders individuele games zijn leuk. Zeker voor de kijkers, hè. het is best of one. Dus in die zin, uh, zeker hype om te kijken, maar ik denk gewoon, oh, bezig zijn met je eigen game en focus op playoffs, dat het wel belangrijk is. Mm -hmm. Dat betekent niet dat PSV niet gaat winnen.
0: Ja, voor jullie is het uh, volgende week ook een beetje uh, toch wel een leuke match om naar te kijken. En dan zie je, zij het al. KVM Mechelen is een zeer belangrijke tegenstander voor ons. Om te laten zien dat we hier niet voor de tweede plek zijn. Dat staat volgende week op het programma. En ik denk dat dat ook wel een beetje een match is waarmee jij kunt zien waar je staat met je line-up. Of zie ik dat verkeerd?
3: Uh, ja, ja, nee, natuurlijk. KVM heeft ook een, een, een speler aangepast. Ik denk dat hun stijl wel min of meer hetzelfde blijft. Ik bedoel, uh, ja, we, zaten, we zaten die game te kijken van KVM toen werd Kokmo ingelokt, ik was heel confused, denk, Zelf, waar gaat ja, die dan Ja, nou ap
0: Kokma, dat, dat was ook ja. weer een beetje de ding van die de week. Van, ja,
3: tuurlijk. Waarom zou het, geen, uh, waarom zou het adk Kokmo zijn als het gewoon ap Kokmo kan zijn? Dus uh, ja, toen was het weer duidelijk dat hun stijl toch wel hetzelfde blijft. Toch niet uh, iets miraculeuses gebe gebeurd, dat Sliver toch weer een paar handen heeft gekregen. Uh, in die zin, <laughs> okay. ja, KVM, grapjes natuurlijk, hè ik bedoel, het mag niet op heel erg. <laughs> Ja, maar als, uh, als hij
0: je wil pakken, dan lukt hem dat ook niet met die rolator dus... <laughs> nee, precies, daarom.
3: Ja, mijn rollator of zijn rollator is dan de vraag. Mm. <laughs> uh, ja, maar de, de game tegen KVM, het is natuurlijk wel een beetje van, ja, voorgesplit. Uh, je komt 2-0 voor, wordt daarna gereversed sweept. Het is natuurlijk wel een beetje team to be nog steeds, want ze hebben de titel nu eenmaal. En dat de verwachtingen bij ons, als ik het zo zie, ook wel hoog liggen vanuit andere mensen heen. Mm. Uh, ik denk wel dat het natuurlijk een belangrijke game is om te kijken of goed, waar sta je precies? Maar ik denk wel dat KVM natuurlijk met een nieuwe toplener ook nog aan het kijken is, waar staan, waar staan zij precies? In die zin denk ik wel dat een krachtmeting gaat zijn, maar ja, ook zij hebben nog tijd nodig om uh, te wennen aan een nieuwe toplener en eventueel ook een nieuwe speelstijl daarmee.
0: Um, in die line van Sector 1 Jiggly, daar zit uh, Zurgelt en Albtree, want dat zijn twee spelers waar jij een jaar mee hebt gewerkt in 2020. Um, helaas niet de resultaten behaald die je uh, zou willen hebben gehaald. Maar toch, deze twee spelers, denk je dat dit wel de bepalende factor zou kunnen zijn volgende week?
2: Bepalende factor zou kunnen zijn. Dan moet ik een beetje op mijn woorden gaan letten wat ik, uh, ik zometeen ga zeggen. Um, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat Zurgath en Albert Rebe completely unmatched zijn in de belten. Ik denk dat niemand ook maar een tier in de buurt komt. Um, Albert Rebe is uh, mechanically, kan ik je nu al verzekeren, de beste jungler in de league. Uh, Urban, verrassend goed gespeeld vorig jaar trouwens. Vond ik hem echt, echt goed spelen. Uh, komt niet in de buurt bij Albert um, In terms of 2v2. Ik vond Robba Urban niet heel speciaal. Mm. Um, en ik denk ook niet dat Tuomari daar een gigantische toevoeging aan gaat zijn. In terms of de 2v2 in top. Ik denk als Sector one Rennick de Nidalee krijgt. Dat het niet uitmaakt wat je inlokt, Je gaat het niet overleven. Kijk, we hebben dat natuurlijk geprobeerd. Albert Lumerion, een ander verhaal. Maar... He, Renek de Nidalee, Albert Rebe zurgelt, heel ander verhaal. Ik denk dat die twee, ja, zoals ik al zei, unmatch zijn in de Belgian League.
0: Zurgelt en Albert unmatchen in de Belgian League. Als duo, ja, als het zo mooi gezegd
1: wordt, dan uh, sluit ik me erbij aan. Ik denk dat ik altijd ook al van mening ben geweest dat Albert Rebe, uh, En daar ga ik waarschijnlijk ook nog over geflamed worden. En waarschijnlijk ga, en Bjorn, maar is, en, daar is en, de Benelux uh, voor. Je moet geflamed worden ja, om alles absoluut, wat je zegt. Absoluut, en Jiggly kan er misschien ook nog iets over zeggen. Maar ik heb altijd het gevoel dat Albert Rebe aan die top stond in de benelux op jungle. Ik denk niet dat er ooit... Hades was op een ander vlak een heel sterke jungler. Ik denk niet op het vlak van uh, mechanically, dat hij uh, kon matchen met wat Albert Reber deed, alhoewel hij ook supergoede mechanics heeft. Maar mm -hmm. was, Hades was meer shotcalling en Albert mm -hmm. was ook meer individual skill. Althans, dat is mijn vibe die ik krijg. Dus geef gerust je mening uit, uh, Jigli daarover. En ik denk mm -hmm. dat Albert Reber samen met Zurgot gewoon nog eens... Uh, extra daarbij iemand heeft die hem misschien kan begeleiden. Ik weet niet hoe dat de opleiding gegaan is bij PSV of de synergy daarbij is gelopen. Maar ja. inderdaad, een match is gewoon is met iedereen. Ik, ik denk aan een paar duos. En dan, de eerste die bij mij in de buurt komt, is misschien Noob Quertas, uh, die dat zou kunnen doen. Maar dat vind ik ook een hele pikante opmerking, ga uh, ik toch zeggen. Het, het, het mag allemaal. We zijn hier om de spicy en bold ja. statements eruit te gooien. Uh, misschien iets zoals een fout omdat ze synergy hebben. Maar dan komen ze mechanically gewoon niet op het niveau van een Zurgot-albetreber. Dus ik, ik sluit mij eigenlijk volledig aan bij wat Ginkley zegt. Ik denk dat uh, Zurgot en Albetreber wel eens zo'n game kunnen overnemen.
0: J jouw reactie op, Ziggy? Want ik neem aan dat je hier echt wel een reactie op wil ja, geven. Ik, ik
2: wil hier absoluut reactie op geven. <laughs> um, kijk, Ik kan het natuurlijk vanuit de Dutch League, ik, ik kan je verzekeren... Ik, ...ik zal niet te diep ingaan op ons hele trainingsprogramma... ...bij wijze van over uh, Top Jungle. Uh, al betreft toen hij bij ons kwam, moest hij gewoon heel veel dingen over de game leren. Uh, en dat pakte hij heel snel op. Maar het Top Jungle duo dat het dichtst in de buurt kwam... ...moeten we niet vergeten, is... Top Jungle van de Fuse Kids in Aloys en Hades. En yeah. ik, ik zou zeggen, Hades en Albetreben waren best wel even. Ik denk dat Albetreben en Hades allebei super goed zijn. En ik denk niet dat de een heel veel beter is dan de ander. Nee. Um, als je gaat kijken, puur mechanically en in terms of laning phase, Aloys is een stuk beter dan Zurgoth. Maar nou komt hij. Zurgelt en Albetreven waren beter dan Alois en Hades. En dat is het grootste verschil, denk ik, over het algemeen. En als je dan gaat kijken, Noob en is absoluut niet. Komt ook niet in de buurt. Uh, maakt niet eens uit hoe goed ze zijn, om heel eerlijk te zijn. Albert mm. Rebe en Zurgel hebben innate synergy opgebouwd tijdens een jaar PSV. Waarvan wij, uh, ja, denk ik, werden dat vaker moeten gebruiken. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ik denk dat wij dat niet genoeg gebruikt hebben. Maar die twee werken gewoon ongelooflijk goed samen. En het en... is heel apart om dat te zien.
1: En ik denk ook al, ik zei nu Gertas nu omdat ze in de België League misschien het beste gematcht zijn ja, ja, ja. Uh, met uh, seks. Maar ik denk ook over het algemeen. Dus Alois en Hades zijn degenen die echt wel naar keken om het beter te doen. Mm. En uh, ik sluit me perfect aan ook bij wat je zegt. En dat is een beetje het probleem in de België League op dit moment. Speel je om Zurgot en Albert te matchen? Of ga je de andere kanten van Sector 1 aanvallen? En ga je dat succesvol doen? En dan kijk ik wel bijvoorbeeld naar een KV Mechel die misschien wat funkier wil proberen. En gewoon die topside later, wat het is met jouw misschien, misschien een failstix. Misschien een failstix, denk ik niet. Maar uh, u weet wat ze allemaal uit de hoge hoed toveren. Maar ik denk dat KV Mechel wel het team is dat misschien
0: eens iets anders durft proberen tegen ja. Sector 1. En Bion, je bent meestal heel verlegen om het uit te spreken. Maar nu je dit zo hoort over jouw uh, top jungle duo...
3: Uh, ja. Fijn om te horen, dankjewel. <laughs> nee, nee ja, ik bedoel. Ja, wederom, ik, ik, ik heb niet genoeg gezien met de andere jungle- en toplaners. Zoals mm. echt als of zo. Zoals ik zei, ik denk dat Noob, die hebben we wel eerder gezien. Die is wel heel sterk. sterk. Echtas kunnen we eigenlijk alleen maar afgaan op results. Ik heb niet heel veel in depth gekeken. Wanneer heeft hij nou precies gespeeld? Maar ja, ik denk dat bij PSV ook wel te zien was dat wanneer er omheen werd gespeeld. Want inderdaad, zoals Jiggly zegt, dat werd niet, 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 niet vaak genoeg gedaan, denk ik. Maar wanneer het wel werd gedaan, was het wel, ja, het was wel een power duo natuurlijk. En mm. ja, Aloys Hader zat had er zeker tegenover. Maar uh, die zijn er niet meer. Hier in ieder geval niet meer. Nee. <laughs> dus uh, nee. ja, zeker een sterk duo. En ja, ik ja, kan me er wel bij aansluiten. En ja, ik denk dat het ook nou een van de ja. redenen is waarom we voor dit roster zijn gegaan.
0: Ja, voor de game van PSV en Mcon wil ik het eigenlijk ook hebben over een lane. En dat is de Battle of the Boomers, Bjorn. Uh, zoals Perfect tegen Kruimol, Wat denk je mm -hmm. daarover?
3: Ik weet niet wat ik daarvan moet denken, aangezien ik niet heel veel informatie heb over Souls Perfect Ik heb niet heel veel ervaring met hem. Uh, ik heb één keer een tryout van hem een keer bijgewoond in een team. Maar verder, uh, ja, niet heel veel inform informatie over Souls Perfect Ik denk wel dat het. Uh, ja, we hebben wel een keer TF gespeeld, als ik me niet vergis. Ja, dat is correct. Dus ik denk, dat, dat is ook wel een crumble champion. Dus ik denk misschien in die sens dat ze misschien wel gelijkmatige. Uh, ja, Champion Picks hebben, playstyles hebben. Um, ik hoor van Jiggly al dat hij bijvoorbeeld heel erg communicatief is. Ja, ik weet dat nu van het die volgens mij dat niet heel erg is, maar dat wel weer oppassend pakken. Maar um, ja, ik denk in die zin dat ze beiden veel ervaring hebben en niet echt moeten geluiden op 1v1's, one maar eerder van, oké, okay, hoe kan ik mijn ervaring uh, ja, translaten naar een teamlead eventueel en hoe kan ik de ervaring laten spreken in plaats van individual skill.
0: Wordt het een uh, Silas TF mid lane, denk je? Een Silas tf midlane. Ja, moeten zij gaan accommoderen voor het rest van het
1: team? Um, ja, maar ik denk niet dat we per se de Sylas moeten verwachten daarin. Er zijn andere vormen waarin dat, dat ook kan gebeuren. Mm. We hebben SOS Perfect de Twisted Fate zien spelen. We weten dat Kruimel op een control mage een gelijkaardige rol kan vervullen voor PSV. Niet per se door als uh, eerste met de ult aanwezig te zijn in de fights op de sidelane. Mm. Maar gewoon de waves op te zetten. En dan samen misschien uh, met Yuki rond te kijken hoe dat een play kunnen opzetten. Dus ik ga me niet te veel uitspreken. We hebben de coach ook van PSV die perfect kan uitleggen nee, ja, ja. hoe het uh, zou moeten. Maar ik denk, gelijkaardige uh, speels Maar ik kijk toch een beetje naar Sos Perfect. Die misschien wat meer te bewijzen heeft hier dan Kruimel. Die gewoon zijn grond moet staan.
0: Ik, ik weet niet per se of dit, nu ik eens over nadenk, of dit wel echt de matchup is waar je over wil praten. Hè? Laten we eerlijk over zijn. Want Jiggy, um, Yuki komt van de substitute positie af. En ik denk volgens mij dat dit nog belangrijk is. Want we zagen Noodle toch wel veel doen in die match van Emcom.
2: Ja, klopt. Ik vond Noodle uh, heel goed spelen. Ik denk ook wel dat hij enigszins underrated is op de, op de tier list, laten we maar zeggen. Ja. Maar um, ja, ik, ik, jungle match vind ik overigens ook niet zo spannend om over te praten. Maar wat ik vind ik jij denk, het meest spannend? Uh, om heel eerlijk te zijn, ik vind het toplay matcher het spannendst. Um, mm. Ik denk okay. dat... Uh, we hebben het vorig jaar kunnen zien, Robba Zurgoth. Uh, Robba had geen enkele kans. is denk ik in de hele finale niet spannend gespeeld. Totdat hij die, mm. die Urgoth inlokte volgens mij, op het moment dat ze gingen reverse sweepen. Uh, en dat was meer omdat Zurgald gangs niet respecteerde. Ik denk dat... Wat wij, dit weet ik. Mag ik nu ook wel vertellen, dat is toch al een jaar geleden. Uh, We hebben met Zurgold ook tegen Flexis geskrimpt. Toen die hmm. nog bij Singularity speelden. Nou, ik kan je één ding verzekeren. Als Flexis counterpick kreeg... Zurgald overleefde het ook niet. Dus... <laughs> okay. um, weet je, het, het zijn van die dingen... Ik denk dat wij... Een, Flex is super sterke carry toplaner. En ik ben gewoon Ik vind die matchup veel interessanter dan mid. Want Mid gaat denk ik niet zo heel veel gebeuren. Mm -hmm. uh, misschien dat Sols Perfect een eigen wil inlokken ofzo. Maar ja, ik denk dat topplane match uh, de matchup de matchup gaat zijn.
0: Ben je het daarmee eens, uh, Omar? Of denk je dat het nog moet? Echt gaan wachten op die draft. Hè? Ik denk dat die draft wat meest interessant gaat worden. Een beetje altijd bij elke game wachten op de draft. Ja, maar met name met dit soort de games. Dus je... je weet dat elke lane het gaan doen voor moet, een van
1: deze teams. Moet Jiggly gewoon de draft niet in te zoals hij er net uh, kort heeft aangehaald. Of Brown Bannen. dat is ook een idee. Help wel. Dat helpt wel. En uh, de Irela clip die ook naar boven is gekomen van Sos Perfect. Uh, waar hij op de Pentakill in Stalkie had gehaald Als hij die naar boven haalt, dan is het uh, een uh, goede matchup misschien tegen de Control Mages die Kruimel ook speelt. Maar het blijft ook altijd weer zo'n hit-or-miss, zo'n Irelia-pick. Als het uh, lukt, dan lukt het formidabel. Als het niet lukt, ja, dan gaat Kruimel gewoon beter scalen en beter spelen.
0: En dan terug die focus op de toplane. Uh, Flex wordt hier benoemd. Als ik, dat, uh, dat.
1: mag geloven wat er gezegd
0: wordt, dan uh, gaat de toplane gewoon heel eenzijdig worden. Oké. Okay. Um, ja, Bjorn, je hebt natuurlijk ook tegen Roba gespeeld. Uh, Roba, ja, we hebben hem altijd als King of Weekside bestempeld. Maar tot in hoeverre kan je Weekside blijven spelen?
3: Was Robin echt Weakside daarentegen? Ik ja. denk dat hij juist veel jungle attention kreeg en ook juist veel attention kreeg van Bardo. Toen denk okay. Ik denk in die zin, King of Weakside uh, is die,
0: is die match kwijt? Zin, gewoon
3: nergens onderweg verloren. Ja, ik ja, denk het wel. Ja.
0: Maar die, die match-up, ja. je hoort Jig die nu erover praten. Um, ik neem aan dat jij het er mee eens bent, want volgens mij als ik jullie zo hoor zijn jullie het heel vaak met elkaar eens.
3: Ja, klopt. Ze dus zijn in principe gewoon uh, tweelingbroers, alleen uh, bij geboorte zijn we kwijtgeraakt. Ja. <laughs> <laughs> uh, ja, ik denk dat die toplane wel uh, wel spicy kan zijn. Ik denk dat Robba zeker iemand is die nog een beetje knokken houdt in de laning En uh, ik denk dat Flexus inderdaad wel uh, ook in die categorie valt. Mm. Dus ik denk zeker dat het wel een leuke matchup gaat worden. Plus, uh, ja, toen een beetje een kwestie van hoe gaat dat team daaromheen spelen? Kiezen ze juist daarvoor? Of ja, ga je misschien van een heel andere approach? en ga je juist, misschien wel juist die week op opzoeken... op Robba of, of maybe zelfs Flexus. Uh, maar juist voor de andere, map, andere kant van de map. dus maar net hoe je denkt van ja. Kun je daar leads halen, ja of nee? Of kun je juist misschien de, ja, de damage daar tanken? En ergens anders juist leads maken?
0: Ik denk dat wij een hele spannende week tegemoet gaan, om als ik het zo allemaal hoor. Um, ik, ik denk dat ik uh, heel veel te weten ben gekomen over jullie. En wat, wat jullie verwachtingen zijn voor komende week En ook voor de hele split heen. Dus ik ga jullie uh, allebei bedanken. Uh, ja, Jiggly en Bjorn, de headcoach voor uh, PSV, esports en Sector 1. Dank je wel voor je tijd en dank je wel voor jullie insights. Geen probleem. Geen probleem. Heel interessant. Ik denk vooral die... die... Ja, ik, ik weet niet. Ik blijf heel erg hangen in die Dutch League. De PSV tegen Emcon, dat vind ik een hele spannende. Maar Sector 1 tegen KVM, dat is ook meteen zo'n eerste krachtmeting. Dat is misschien nog wel de
1: belangrijkste match van de week, heb ik een beetje het gevoel. Ik ben benieuwd of ze kunnen winnen al van KV Mechelen zo vroeg. Uh, want ik heb een beetje het gevoel dat misschien nu nog net iets te vroeg is. KV Mechelen komt ook van die goede run op uh, EU Masters. waar ze net niet de uh, stage hebben gehaald. En als ze gewoon het momentum vasthouden met nu de verandering van Tuomari. En als Sektouan nog geen antwoord heeft op de matchup, dan kan het nog naar KVM gaan. Maar ik voel hier al heel veel opgezet worden dat Sektouan gewoon klaar is met Sergot, met Albetreber, om al direct te winnen. En als ze daar al winnen,
0: zijn ze eigenlijk stiekem al de favoriet voor de split ook naar huis te nemen. Ja, ik, wat is het wat jij hier bent gestoken over dat rosterbuilding? Wat, wat ik hoor, zeg maar, en ik weet niet of dit misschien de organisatie zelf zijn, maar ze hebben niet echt heel veel moeite met het rosterbeelden. Wat ik wel mooi vind aan het van Bjorn, hij kijkt wel naar wat er onder de Belgian-Dutch League gedaan wordt. Ik, ik, ben vooral, ik
1: heb heel veel bijgeleefd in deze ene aflevering. Al denk dat ik nog uh, van al de afleveringen die we uh, gedaan hebben, hier misschien nog wel het, het wijste uit ben geworden. En wat mij vooral opviel was de stijl van de coaches. Dus ook de approach met hoe dat ze willen coachen en hoe dat die line-up opgesteld wordt. En uh, iets wat me gaat bijblijven is wat ook uh, Bjorn zei van op een bepaald moment gaan de spelers meer weten dan ik erover weet. En dan is het gewoon de taak van de coach om dat op een positieve manier uit die spelers te halen, te verwerken in een gameplan en zo de kennis over iedereen te verspreiden. En dat vind ik mooi, terwijl dat, uh, dat is iets wat ik bijvoorbeeld nog niet vaak gehoord heb of vaak gezien heb. Wat mm. ik nu wel te weten ben gekomen.
0: Spreken over dingen meer weten. Jij kan ook meer weet, te weten komen over de nieuwe spelers voor de volgende split. Want de Open Tour die, uh, gaat weer beginnen. De qualifiers die, uh, zijn uh, alweer ingepland. Die kun je zien op de volgende dag. I'll op 12 en 13 juni, wat volgend weekend is, het weekend daarna, het weekend daarna en het weekend daarna en alle informatie kun je vinden op otblx.com, dat staat voor Open Tour Benelux. Uh, de geluiden vanuit de Open Tour, hebben je er iets van meegekregen, Omar? Nog niet, maar wel dat er uh, blijkbaar heel wat teams zijn
1: die al klaar zijn om het te winnen. Dus ik ben benieuwd dat het gaat uitspelen. Ik ben ook... Uh... Ja, de vorige winnaar was Iron Squad Academy. Iron Squad yeah. Academy, dat was tegen Starland dus in de finale waar ze ook van gewonnen hebben. Dus uh, Starland die nog aan het zoeken is naar hun vraag in de België, nu tegen het main team. En dat dat zijn al de storylines die opgezet worden vanaf het begin. Dus als je nu als speler in de Open Tour komt, is dat misschien een storyline die je kan doortrekken tot in de Belgian of de Dutch
0: League. Ja, natuurlijk ook als vuur is het heel interessant om bij te houden. Want ja, het zijn wel natuurlijk wel de spelers van morgen. En ik vind het eigenlijk wel interessant over van Open Tour naar de Belgian Dutch League, de European Masters naar de LEC gaan. Het zit eigenlijk best wel kort op elkaar als je er een beetje over nadenkt. Dan uh, rest er mij nog één dingetje zeggen. En dat is namelijk dat je kunt meedoen aan, noem ik even goed kijken, de Gamer Brain Quiz. Je kan je resultaten delen met @lol_esports_nl En dan uh, kun je kansen maken op een goodie met onder andere een HP Bluetooth-speaker, om maar wat te noemen. Het, uh, ik moet zeggen, de Omengoodie is hier. Er staat hier ook van alles hier. Ik vind het altijd wel leuk uitzien. Vooral omdat het. Het ziet er niet heel erg game, gamer uit. Maar dan ook toch wel. En uh, <laughs> ik, ik vind het. Van... Duidelijk. Ja, duidelijk. Uh, gewoon ook uit de dikke
1: omen in de chat. En dan krijg je daar ook hoogstens meer informatie over. Uh, is iets dat ook al langer loopt. Het is niet super moeilijk om aan mee te doen. En het zijn super leuke prijzen die je ermee kan winnen. Ja, zo makkelijk kan het zijn.
0: Nou, dat was het weer voor uh, deze week hier bij de Recall, denk ik. Een uh, super aangenaam gesprek gehad met Bjorn en Jiggly, de headcoach van PSV Esports en Sector One. Wat we volgende week gaan doen, dat houdt nog even voor verrassing. Hou vooral LOL Esports NL en LOL Esports BE in de gaten op Twitter. Dan wens ik je nog een hele fijne avond even van het weer. En dan zie ik je hopelijk volgende week weer bij een nieuwe dus Tot dan.